0: Gut, dann sind wir wieder drauf. Es ist äh, nach wie vor ein äh, wunderschöner Dezembervormittag. Wir haben gerade den RUM-Podcast aufgenommen und jetzt machen wir da eine kleine Nachhol-Nachreiche-Folge. Ähm, Nummer kann ich leider nicht sagen, weil ich nicht weiß, was ich in der Zwischenzeit noch machen werde. Aber ähm, es wird um etwas gehen, was wir gerade vorgestellt haben und wo der... Pit, der Peter Krause ist wieder bei mir und ich uns beschäftigt haben. Vor ziemlich genau einem Jahr haben wir angefangen und jetzt ist der Grafit-Rum hm. dabei rausgekommen. Und. Ähm ja, das Thema Rum hat mich eben schon interessiert gehabt, aber ich habe, äh, muss man ganz offen zugeben, ich habe nicht so sonderlich viel Ahnung gehabt und wenn ich nicht sonderlich viel Ahnung habe, dann sollen mal welche, die da sehr viel Ahnung haben. Und dann habe ich eben ein Pit gefragt, Pitt, wie schaut es aus? Kannst du mir mal eine Einführung geben in das Thema Rum? Also meine sensorische Vorbildung habe ich ja schon gehabt, also die ganze edelbrand ausbildung und so weiter und Obstbrände und Kräuter. Geiste und Liköre sind ja mein Thema, aber rum, wie gesagt, habe ich
1: nicht so viel Ahnung gehabt. Es der war ein Pitt, sehr schöner Abend, muss ich sagen. Also
0: ja, und der Pitt war so freundlich und hat gesagt, probiert. Stefan, du coache dich jetzt mal. Ja, war lustig. <lacht> und dann, es war, muss Ende 2016 gewesen sein, irgendwie also November, mhm. Dezember irgendwie rum, und war ich halt beim Pit, war wir genauso an diesem Tisch hier gesessen und du hast mir ein paar Rums hergestellt und hast mir eben was erzählt, wo wir mir alles in dieser Rumfolge auch besprochen haben, die unterschiedlichen Gebiete, ja. die unterschiedlichen
1: sensorischen Eigenschaften. Wir haben praktisch einen Überblick mal übers Feld gehabt, was es an Stilistiken gibt und wo die Unterschiede liegen, wie die auch miteinander funktionieren.
0: Genau. Und dann haben wir gesagt, okay, ähm, das erste Thema war ja schon, äh, ich habe es im anderen Podcast schon angesprochen, natürlich kann man auch in Deutschland rumbrennen, aber der rum, den ich brennen könnte, der würde nie so schmecken, wie ich mir rum vorstelle, nämlich wie ein karibischen mhm. rum. Und dann äh, habe ich mir halt sozusagen auch ein bisschen aus Schottland, diese Independent Bottlers und in Deutschland und in Europa diese Rumhandelshäuser und Rumblender als Vor. Bild genommen und habe gesagt, na, wenn ich mir das Destillate aufgrund, sage ich mal, klimatischer und lebensmittelhygienischer Bedingungen nicht so herstellen kann wie in der Karibik. Naja, dann besorge ich mir halt Destillate aus der Karibik. Und dann mische ich die aber so zusammen. Also diese Kunst des Blendings, die man ja bei fast allen fast gelagerten Spirituosen und auch vielen nicht fast gelagerten Spirituosen hat, diese Kunst des Blendings ist ja eigentlich das, was das tatsächliche Produkt am Schluss ausmacht. Ja. Und dann haben wir von einem äh, Amsterdamer Rumhandelshaus, habe ich mir Proben verschiedenster Rums schicken lassen und bin mit denen beim Pitt auch aufgeschlagen. Und ja, haben wir jetzt äh, gesagt, okay, wir wollen einen Rum machen. Äh, der Pit hat die sportliche Herausforderung angenommen und hat in seinem, äh, in seinem Repertoire Rums sozusagen genau. sich geholt.
1: Wir haben und die Wette rumgemacht. Genau, wir haben, wir haben rumgemacht. Genau. Ja. Ich habe
0: halt eben aus Amsterdam die Proben da gehabt und der Pitt aus seinem... Äh, äh, aus dem Fundus. Was genau, aus dem Fundus. Und dann haben wir gesagt, okay, wir wissen um die Vor- und Nachteile die, der jeweiligen Regionen. Also, dass die Spanier halt ein sehr, sehr gefälliges, äh, aber sag ich mal eher leichteres Wesen haben, dass äh, man mit den Franzosen Ehrlichkeiten einbringen kann, mit den Engländern... Äh, Eben diese, diese Breite, diesen Körper, vor allem äh, Guayana und Barbados. Und dass wir als Kicker eben diesen Jamaika-Rum brauchen. Und dann haben wir da ein bisschen Rum experimentiert und sind dann auch zum sehr, sehr interessanten Ergebnis kommen
1: Ja, ähm, verdürzt im Abend? Ja, also ich fand den sehr lehrreich, weil wir einfach äh, ein gemeinsames Ziel formuliert haben. Wie soll dieser Rum schmecken? Wen soll er ansprechen? Und hier war das Ziel, dass er sowohl einen Kenner mitnimmt, als auch jemand, der vielleicht einmal zum ersten Mal einen rumprobiert und das Ganze als so authentisch wie es möglich sein kann. Das war so unsere Vorgabe und dann sind wir eben beide, du mit den äh, Amsterdamer Produkten mhm. und ich mit meiner Mischung zusammen. Und das Witzigste am Anfang fand ich, wie nah wir eigentlich grundsätzlich beieinander waren in unseren Geschmäckern.
0: Ja vor allem, dass man halt gewusst haben, okay, wie müssen wir, ich meine, du hast nicht zum ersten Mal für deine Clubabfüllungen und so weiter, machst du das ja schon öfters und ich meine, bei uns ist ja auch das, das Blending unterschiedliche Komponenten zu Spirituosen auch ein Riesenthema. Wir haben quasi beide schon eine Vorbildung gehabt im Blending und haben gesagt, okay, was brauchen wir? Wir brauchen also eine breite Basis, wir brauchen einen Körper, wir brauchen Kopfnoten und mhm. wir brauchen heute halt nur so ein bisschen das Zipfelchen auf dem I. Ja. Und das fand ich natürlich auch ganz toll, dass du halt auch, oder dass wir da einer Meinung waren, dass halt diese diese Jamaika-Ester als diese Kicker-Tüpfelchen auf dem i, dass die ganz, ganz wichtig sind und dass man halt eben auch so einen High-Ester-Rum genau.
1: Das bringt auch das Authentische her. Also wir haben auf dem Markt bereits sehr viele dieser süßen, braunen Rums, die alle sehr gefällig ins Rosini-Kaffeeartige gehen. Viel Zucker, viel Farbstoff, Glycerine und Co. Mhm. Aber das war ja nicht das, was wir wollten. Und die, das Ergebnis, das wir dann erzielt haben miteinander, das war natürlich durchaus auch noch unterschiedlich und wir zwar haben glaube ich auch einfach auf, der, auf Basis dessen, was wir an Rum schon getrunken haben, schon einen anderen Geschmack, aber wir haben uns eben geeinigt, dass wir einen gewissen Anspruch im Rum haben wollen und dass wir diese Natürlichkeit ins Glas bringen wollen. Dann haben wir gemerkt, okay, der braucht hier ein bisschen mehr Bass, mhm. also wir haben fast ja. mit also DJ-artig gemacht und die Höhen kamen durch die Jamaika-Note. und ja, je länger wir uns damit beschäftigt haben, haben wir dann tatsächlich gesagt, wir brauchen die funkigeren Aromen, mhm. weil das den Rum auf Dauer interessant macht und jetzt heute sitzen wir wieder beieinander, ich habe jetzt praktisch ein halbes Jahr keinen Kontakt mehr zu dem Rum gehabt mhm. und wir waren beide einfach wieder begeistert vom Endprodukt das, von dem wir gleich erzählen, wie es dann dazu eigentlich kam. Aber an dem Abend, also fand ich speziell diese Sache so spannend, dass wir also beide in die gleiche Richtung gingen. Ja, wobei du hast
0: das natürlich schon schwerer gehabt, weil du hast ja im Endeffekt mit fertigen Produkten, die teilweise auf 40 Prozent, so 42 Prozent eingestellt waren, äh, wo halt auch gesüßt waren teilweise, ja. wo du halt quasi mit fertigen Spirituosen gemischt ich hast. nicht nur reine Ausgangsprodukte genau, besessen. Genau, und ich habe halt, ich hab halt diese, äh, diese verschiedenen Destillate gehabt, wo ich gewusst habe, okay, die sind ungezuckert ja. und die sind nicht schon als Endprodukt ausgemischt, sondern das waren auch sozusagen diese Vor- oder Zwischenprodukte, ja. Destillate und gelagerte Destillate. Destillate, mit dem wir da ja.
1: gearbeitet haben und äh Also wenn ich meinen Rum oder meine Rums blende, dann habe ich auch diese Produkte aber die habe ich jetzt nicht als Pröbchen in Massen da ja. und das brauchst aber, also das ist natürlich, man, man unterschätzt wie schlimm ein bisschen ein Zucker die Kopfnote von einem Rum mhm. wegnimmt Ja. zum Beispiel und dann haben wir auch festgestellt, dass wenn man zum Beispiel von der Sorte nur einen Tropfen neigt, dass es einen enormen Effekt gibt, wo man gar nicht gedacht hätte und deswegen war es für mich schon eine Herausforderung, dann dem näher zu kommen, wo du hin wolltest äh, und ja, aber mit ein bisschen Spiel und Geduld haben wir es dann so
0: geschafft. Es war eigentlich erstaunlich, dass an mir dadurch, dass wir unsere Wünsche und Hoffnungen, wie das sein sollte, vorab sauber definiert gehabt haben, mhm. wie schnell wir eigentlich relativ nah dran waren. Ja, das war echt erstaunlich. Ähm, klar, du kannst nicht an einem Abend dann rum fertig äh, blenden. Das, äh, das war dann ein absoluter
1: Glückstreffer, aber wir waren wirklich schon sehr, sehr nah dran. Da möchte ich übrigens noch ein Lob aussprechen, wenn ich das darf, <lacht> ohne jetzt, dass das Aha. dein Podcast ist oder dass ich dir in den Hintern krieche. <lacht> mir hat das gefallen, dass du gesagt hast, ich will voll auf Qualität setzen. Und du hast also keine billigen Rums ausgewählt, auch jetzt für die finale Ausmischung und das schmeckt mir halt einfach.
0: Das war mir aber auch ganz, ganz wichtig, weil man muss sagen, ich habe ja, also es, ist, es steht im Feld, ich mache diesen Rum natürlich, weil ich Interesse an, die, an der Thematik habe und so weiter und so fort. Aber wir sind eine kommerzielle Schnapsbrennerei und ich muss jeden 29. oder 30. Gehälter überweisen, damit äh, meine Kollegen und Mitarbeiter am 1. eine Kohle haben und dementsprechend müssen wir Geld damit verdienen. Also war mir auch einfach klar, dass der Grafit-Rum, so wie jetzt heißt, dass der halt einfach am Markt erfolgreich sein muss und da ist für mich einfach klar die also Qualität ist ein schwieriges schwieriges Thema immer in der Spirituose weil was ist Qualität keiner kann sagen das ist ein Qualität das ist 1,5 Qualität Aha. oder zwei Qualität aber das Thema Authentizität und Ehrlichkeit und Transparenz ist mir da sehr 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 wichtig und ich kann ich habe mich ganz ganz früh entschieden ich brenne keinen Rum selber sondern ich hole man halt aus der Karibik Aha. da habe ich natürlich jetzt im äh, gewisse Kundenklientel werden da immer schon sagen, ja, der Penninger, der brennt ihn ja nicht selber, sondern der holt ihn halt vor drüben und mischt nur zusammen. Aha. Das sind natürlich die Leute, die keine Ahnung vom Blending haben und ja. die halt auch, die kann ich damit natürlich auch nicht erreichen. Aber da muss ich sagen, da muss ich aus meiner Not natürlich auch ein bisschen eine Tugend machen. Dann sage ich ja, okay, aber weil ich nicht selber brenne, habe ich natürlich den Nachteil, ich verliere ein bisschen diese Authentizität, aber mein Vorteil ist, ich kann halt auch nur die Destillate und nur die äh, Rums mir ja. holen, von denen ich auch wirklich absolut überzeugt bin. Und deswegen, also das imponiert mir jetzt, nachdem ich das weiß, wie das geht, auch an, bei diesen Independent Bottlers aus Schottland. Was sie im Endeffekt, die können eine ganz andere Klaviatur spielen, wie die eigentlichen Brennereien. Nicht Höher, nicht niedriger, sondern einfach was anderes. Genau, und die das Variant. ist genau und das war mir halt auch da wichtig, dass ich gesagt habe: Okay, ich habe jetzt die Destillate, die aus der Karibik kommen, aber da müssen das mhm. halt auch Top-Destillate ja. sein, die super miteinander
1: harmonieren. Das ist ja auch ein Wissen und eine, ein, ein, wie du schon gesagt hast, eine Kunst des Verschneidens. Und jetzt kann man natürlich diskutieren. Ich finde übrigens beide Wege interessant. Ich finde es auch in Ordnung, dass jemand in Deutschland dann rumbrennt. Auf jeden da Fall. Da gibt es ganz spannende Produkte, Produkte gibt's da. Aber äh, man kann auch hier sagen, wie authentisch ist es, wenn ich mir eine Melasse aus Mauritius kommen lasse, weil so viel Zuckerrohr wächst jetzt in Bayern nicht, wenn ich so über die Felder fahre und dann lasse ich ihn halt über meine Brennblase drüber und, gut, und gebe halt meine Hefen dazu. Das ist eine Kunst. Ja. Aber auch zusammen etwas zu verschneiden, was jetzt dem Gaumen der Kunden entspricht mhm. und auch unserem Anspruch entspricht, das finde ich auch eine Kunst und beide Wege finde ich völlig in Ordnung. Das ist, glaube ich, das, das, also für den
0: Kenner einen guten Rum äh, zu blenden, ist eine Sache, für einen Anfänger einen guten Rum zu blenden, ist eine andere Sache, aber die hohe Kunst ist was, das haben wir ja zum Beispiel bei unserem Gin auch schon gehabt, ein Produkt zu erschaffen, das sowohl ja. dem Anfänger mundet, aber auch noch spannend und interessant genug ist für den Nerd. Genau. Und deswegen war es mir aber. Wollmilch halt Wollmilchsau. Genau, und jetzt kann ich das Kompliment ein bisschen äh, äh, zurückgeben. Deswegen war mir ja ganz wichtig, dass ich das quasi mit dir mache, weil man gedacht habe, wenn ich jemanden schon so als Freund bei der Hand habe, der halt ein unglaublich breites, spirituos und sensorisches Wissen hat. Wenn wir was haben, das bei dir sozusagen durchgeht, <lacht> dann, hab ich, dann haben wir was, wo ich auf jeden Fall, ja. wo man halt auch was, wie gesagt, wir haben was für die Anfänger und wir haben was für die, für die Nerds gleichzeitig und weil man halt eben auch, äh, sage ich mal, mit diesen, mit diesen high ist mit diesen hohen Kopfnoten ja. haben wir halt auch was, was im Cocktail auch sogar in der Pina Colada oder im Mai -Tai ja. noch seine eigene Note hat Also, jetzt also es ist
1: wirklich diese Eierlinge die wollen mich sauer rauskämmen. also da bin ich auch total happy damit ja. und ähm, als du äh, diese Idee gespielt hast da habe ich auch gesagt, natürlich kenne ich viele Leute, die bei mir in die Tastings sind. Ich weiß, wie der Anfänger tickt. Also das ist auch durch meine, ich glaube, ich habe schon 100 Rum-Tastings hinter mir mit Leuten. Und da erfährst du ja auch, wo die Anfänger erstmal drauf ab, was ist wichtig für den Kenner. Und da wollte man eben schauen, dass man das mitnimmt. Und wenn ich jetzt diesen Rum wieder im Glas habe, also mich nimmt er mit, und ich bin jetzt echt versaut. Das ist <lacht> schmacklich schon. Aber der ist mir interessant genug. Also ich finde den wirklich gelungen. Und ich glaube aber auch, dass äh, meine Mama da gerne Glasel trinken hat. Ja, ich habe, muss ja jetzt sagen, ich ja zugeben,
0: ich habe ja noch, äh, also bevor das jetzt sozusagen zur endgültigen Mischung geworden ist, ähm, habe ich auch noch versucht, noch wieder mit anderen Rums Nachher noch mit reinzublenden und zu schauen, wie sich so entwickelt. Aber ich muss halt sagen, äh, die Basis, die wir an diesem Abend gelegt haben, äh, wie gesagt, wir haben den noch, noch mal fein getunt, da kommen man dann gleich drauf. Aber ich habe dann noch mal mit, mit anderen Rums probiert, äh, einfach nochmal mal so rumgespielt, was wäre, wenn ich von dem und jenem und folgendem noch was hat? Aber es ist einfach nicht besser worden. Im Gegenteil, es ist einfach immer schlechter worden. Und dann habe ich gesagt: na Schluss mit dem Schmarren. Wenn was never Gutes, change a winning game. Genau, never change a running system. <lacht> ja. Und dann habe ich gesagt, der, wenn uns der an diesem Abend äh, sozusagen begeistert hat und mich jetzt nichts anderes
1: mehr geflasht hat, ja. dann ist es halt einfach mal so. Da war auch, also wir sind mit dieser Idee dann nach Amsterdam zu den Profis gegangen. Und erstmal haben die uns das als etwas seltsam die haben, Weil, zu kommunizieren, was ja. wir da haben. Aber äh, das im Nachhinein muss man sagen, das war war,
0: richtig so. war auf jeden Fall richtig so also es war so ich habe wie gesagt von einem von Europas größten Rumhandelshaus äh, in Amsterdam also äh, ich möchte jetzt den Namen nicht nennen, aber eine Google-Suche <lacht> wird euch den Namen auf jeden Fall relativ schnell ausspucken. Ähm, 400 Jahre Geschichte haben die, glaube ich, gell? Ja, brutal. Also 1700 irgendwas haben wir ja. angefangen. Und ähm, wir waren da eben dort und das war schon so, meine erste Anfrage, die da per E-Mail hinging, das war eher so, naja, schauen wir mal. Also die halten sich sehr, sehr bedeckt, wollen eben ihren Namen auch nirgendwo irgendwie groß stehen sehen. Und die waren dann auch erstmal sehr, sehr zurück und skeptisch und dann haben sie aber heute halt mal so ein bisschen geschaut, haben quasi Penninger abgecheckt, was ist Penninger eigentlich und so weiter und so fort und dann die zweite E-Mail war schon deutlich freundlicher und dann haben wir halt eben diesen Besuch ausgemacht, wo wir gesagt haben, aufgehend von den ersten Mustern, die ihr uns geschickt habt, würden wir gerne euch in Amsterdam besuchen, würden uns gerne auch euer Warehouse, euren Blending Room und so weiter anschauen und würden das dann gerne noch perfektionieren. Und jetzt war es so, also, wir waren dann, was es Februar oder März mhm. war es, glaube ich, diesen Jahres? Fasching, Februar. Fasching, ja genau. Waren wir eben äh, in Amsterdam oben, war noch relativ kalt und nass und ekelhaft, aber pff, wir haben es uns halt da oben schön gemacht und äh, Hat die haben rum, wir hatten rum und die hatten's, die haben halt so ein geiles Firmenzentrum ja. da, dieses dieses alte Handelshaus, an der ist ja kracht da. Also und wirklich, dazu
1: ist doch die Botschaft von Jamaika.
0: Ja, das, das Konsulat, das Konsulat. Konsulat ja. Also herrlich. Ja. Also äh, top. also und, und halt wirklich noch in, also wirklich so wie es, keine Ahnung, im 18. 19. Mhm. Jahrhundert eingerichtet war, also natürlich sehr, sehr viel Show dabei, ganz klar, aber äh, tolle tolle Firma. Und die haben dann natürlich auch ein bisschen komisch geschaut, wie ich dann sozusagen sagen, ganz der Businessman äh, und ich habe halt dann so jemanden, so ein Nerd wie dich im Schlepptau da haben es erstmal so schon ein bisschen äh, geschaut, ja. weil, sage ich mal. Vielleicht
1: muss man sagen, wie das sonst funktioniert, da geht jetzt eine Kette hin und sagt, wir brauchen einen Rum für den und den Markt, so und so viel darf der kosten, bitte macht mal. Genau. So funktioniert das und äh, man muss auch da die unromantische Seite erwähnen, hier werden auch Rums in Tankern angefahren. Ja. In Mengen, die sich jetzt der normale Produ äh, der, der normale Konsument gar nicht vorstellen kann.
0: Und, und auch diese extrem high-estrigen Rums, die halt wirklich dann ja. direkt in die
1: Aromenindustrie oder in die Backwarenindustrie ja, oder so gingen. Aber gleichzeitig standen jede Menge kleine Fässer rum, wo hoch edel Rums mhm. drin waren. Also die bespielen das ganze Feld von der High-End-Richtung bis zum Massenprodukt. Und wenn man... Das fand ich auch so spannend. Du gehst dann durch die Hallen und du siehst da ein paar so Flaschen stehen, die du als Rumkenner einfach schon oft gesehen hast. Ja. Dann merkst du, oh shit, die machen die da alle, Aha. <lacht> also ich glaube fast die Hälfte der in Deutschland erhältlichen Rums, also na gut 30% Prozent auf jeden Fall ja. äh, stammen wahrscheinlich aus dieser Mischquelle
0: gehen, gehen da auf jeden Fall durch, werden durch die importiert, weil da ja. muss man sagen äh, warum holen wir uns diese äh, Rumdestillate und so weiter von den Rumhandelshäusern, sei es jetzt Amsterdam oder äh, gibt es ja in Deutschland auch in Hamburg, in Bad Bevenson oder so mhm. äh, gibt es ja viele, warum Bristol. holen wir uns Bristol, genau, Liverpool äh, warum holen wir uns die da und nicht direkt aus der Karibik? Erstens natürlich, klar, die Mengen, die wir anfragen, sind jetzt nicht so riesengroß und rum wird halt üblicherweise im Tankschiff Ich war total enttäuscht, dass wir nicht in die Karibik
1: zu acht Rumbrenner reingefahren sind, Stefan. Ja, das nächste Mal okay. machen wir das dann. <lacht> da musst du halt 100.000 Liter nehmen. Wenn, aber wenn die Penning ein bisschen größer ist, bringen fahren, wir schon. Wir, fahren, wir, fahren wir in die Karibik.
0: <lacht> ähm, aber es ist so, dass, also erstens ist das ein sehr, sehr, sage ich mal, geheimnis Umwittertes äh, Feld und uns haben die alle langfristige und exklusive Lieferkontrakte und du kannst jetzt nicht einfach so mal nach Barbados fahren und bei Foursquare aufschlagen im Visitor Center und klingeln und sagen, guten Tag, ich hätte gern 5000 Liter dreijährigen Barbados oder so. Das gibt es halt einfach nicht. Dann sagen die, ja, wenn die doch bitte an den und jenen unseren Importeur in Europa. Und wir haben halt sozusagen jetzt anhand von, von Geruch und Geschmack haben wir das sozusagen eingeordnet, was das wahrscheinlich sage mal ja. äh, sein
1: könnte. War auch gar nicht so wichtig, weil wir haben ja gewusst, wie, wie das schmeckt und was uns das liefert. Und wir können ja sowieso nicht von einer gewissen Stilistik sprechen, es gibt nicht den typischen Rum von Mauritius, da ist schon jede Brennerei in sich mit vielen Varianten unterwegs und natürlich jede, andere, jede weitere Brennerei macht eben was und hinten drauf stülpt man dann so einen Deckel drüber und sagt, das ist typisch. Also dieser sensorische Ansatz mhm. zu sagen, ja das schmeckt nach dem, das war genau die Stärke finde ich, dass man da… Das haben. War, und das war aber auch wirklich
0: das Tolle, weil, weil wie gesagt, du bist ein bisschen unabhängig von, von irgendwelchen Images oder so, die vielleicht der, der Name hätte, sondern du hast die wirklich nur auf die tatsächlichen äh, äh, Rohdestillate und Rums und so weiter eingelassen, wie die sensorisch wirken in diesem Blend. Genau, und dann waren wir halt eben, ähm, erst haben sie halt ein bisschen komisch geschaut, weil ich halt diesen, diesen bärtigen
1: Nerd dabei gehabt habe, <lacht> der halt sehr, sehr viel Ahnung gehabt hat. Da hey, bin ich mir ein bisschen mit meinen Fragen schon auf den Sack gegangen, und so hat es sein müssen.
0: Ja, ja, schon, aber ich meine, du musst ein bisschen die Leute auch kitzeln, um das Beste aus ihnen rauszuholen. Und ähm, genau, dann haben wir das Projekt allgemein mal besprochen und haben gesagt, wie wir sozusagen an unseren Blend auch rangegangen sind und haben den sozusagen dann äh, mal ausgemischt und mit ihnen verkostet und ähm, dann war glaube ich eh schon Mittag, dann haben wir Mittagspause gemacht und dann hat er gesagt, jetzt nehmen wir uns noch kurz mit in die Warehouses und das haben wir quasi aus sozusagen aus der, was weiß ich, fünften Kracht in Amsterdam, sind wir dann raus in den Hafen gefahren, wo die ihr großes Warehouse oder ihre Warehouses haben, wo die halt diese unterschiedlichsten Rums äh, und auch Arax äh, gelagert haben. Das ging los bei irgendwie Bareckfässern oder 500 ja. Liter Holzfässern, wo es zum mit, Tank genau wo ich mit ja. Kreide irgendwie was draufgeschrieben ist so und Nicaragua ja. acht Jahre und irgendwie so und irgendwie also welche
1: sehr beeindruckend für genau mich. dass man mal auch, auch als Nerd äh, kommt man ja so nah selten ran und du siehst es die Arbeiten vom Einzelfass rum im High-End-Bereich bis zu für die Lebensmittelindustrie produzierten high ester -Rums, die in 15.000 Litern Tanks liegen und. Das ist die Welt, in der halt Geschäft gemacht wird, in der ganz große Mengen rum eben importiert werden.
0: Ja. Aber halt eben auch das Tolle mit diesen Holzfässern, die ja. da drin waren. Also wir haben mal Fotos, die werde ich auch äh, dementsprechend äh, veröffentlichen, wo wir halt vor diesen Reihen von Fässern stehen, wo ja. die Kreide heute halt drauf draufsteht. Und sie haben uns ja noch äh, von ihren Single-Barrel äh, Kollegen in Liverpool erzählt. Genau. Jetzt ist mir der Name gerade
1: entfallen. Ich glaube, dass die Bristol Spirits oder ja. sowas oder irgend sowas heißen.
0: Ja, also die holen quasi, das ist eine Schwesterfirma von denen und die holen quasi die single barrel rums aus, ja. aus der Karibik.
1: Aber die Qualität war durchgängig hoch, also die das war bloß weil es in einem Tank kommt heißt es ja nicht, dass das was Schlechtes ist und muss ich echt sagen, hat mich beeindruckt. Ja
0: und äh, ja, muss man sagen, äh, das Tolle ist halt auch, dass die das halt im Endeffekt uns auch ein bisschen abnehmen, das Zeugs rüber zu holen und wir können halt nach Amsterdam fahren, da blenden mhm. und müssen, also müssen in Anführungsstrichen, müssen wir halt nicht in die Karibik, <lacht> sondern können ja. das halt mit einem sagen zwei Tagestrip machen. Und was gibt es vielleicht noch zu dem Warehouse zu erzählen? Ja natürlich, gut, jedes Fast trotzdem noch mit einem
1: Barcode und mit Warenwirtschaftssystem ja. und so weiter. Also die waren schon sehr, sehr professionell genau. aufgestellt. Und auch das Wissen, das hat uns natürlich auch was Also hier sind halt vier Hirne am Werk gewesen. Das war deine Idee, mein Wissen, das mhm. dazu kam und der, auf die Erfahrung des Ausmischens bei denen, wo man vielleicht noch an einem gewissen Stellrad drehen kann, dass der noch ein Stück in diese oder jene Richtung geht und ich glaube, das hat es ausgemacht. Das war schon extrem
0: wichtig, dass man da wirklich auch mit, mit tatsächlichen professionellen Masterblendern, die das den ganzen Tag über machen, auch gemacht haben. Also erstens, wie sensorisch die das noch machen können, weil wie wir beschrieben haben, okay, an unserem Blend, wir hätten aber gerne noch einen Tick Mehr an dieser Fruchtigkeit und dann ist er hergekommen und hat mit der Pipette halt noch schnell ja. Moment. Da habe ich noch was für euch: Zack, Zack, drei Tropfen und dann so: Wow, mhm. krass, der hat genau das genau das Mikro die hat die Sprache was, auch verstanden. Die, die Sprache, genau, die Sprache der Sensorik. Ja. Und, und äh, wie gesagt, die sind halt Vollprofis, die haben halt dann auch zu jedem unterschiedlichen, äh, zu jedem unterschiedlichen Roh- und Grundstoff haben die halt auch dann diese Gaschromatogramme, wo man genau nachschauen kann: Okay, Genauungsnebenprodukte
1: und ja. Heavy Rum und so weiter und so fort. Das war auch schön, je länger wir dann da gesessen sind, desto mehr wir wirklich ins Gespräch kommen und die haben dann gemerkt, okay, die Jungs wissen, was sie vorhaben. Ne? Ja. Die wollen jetzt da nicht irgendwas einfach mal so machen, sondern die haben genaue Vorstellungen.
0: Also ich glaube, am Anfang waren sie ein bisschen genervt, weil sozusagen oh, jetzt kommt da schon wieder einer, der ein Besserwisser dabei hat, aber äh, nachmittags speziell, wie wir dann im Blending Room drin waren, äh, haben sie auch wirklich aufgemacht, haben wirklich gemerkt, okay, der ist anscheinend doch ganz froh, dass er mal von seinem Schreibtisch wegkommt und tatsächlich <lacht> wieder mal am Produkt arbeiten kann. Ja. Naja, und dann sind wir im Endeffekt aus Amsterdam heimgekommen und haben... Den, äh, die, die das Rezept für diesen Blend gehabt, wobei ich sagen muss, er ist ja wirklich bis auf wenige Nuancen fast genau das, was wir damals an diesem Abend schon gemacht haben. Ich habe ja in meinem äh, Geldbeutel noch äh, den handschriftlichen Zettel mit der Originalrezeptur. Der war super.
1: wir haben mit so kleinen Zetteln da immer wieder aufgeschrieben. Ja, also ein quadratische,
0: quadratischer Notizzettel, steht nur drauf, Apotheke im Realpendel. Genau. <lacht> und ich halt so, ja, 1,5 mal 5 Nummer ja. ist und und 2,7 Mal ist ja. und so weiter. Und das Übrigens, wie
1: gut dieser Rum schmeckt und riecht, das hört ihr im Hintergrund, wenn ich immer schnüffel und so glugger, weil ich habe gerade im Glas.
0: Ja, ich, also, das ist wirklich äh, ein großer Vorteil an unserem Job oder an unserer Passion. Ja, auf jeden Fall. Dass das dazugehört. Ähm, gut, was gibt es zu sagen äh, über den Blend an sich? Äh, wir haben ähm, verschiedene ungelagerte und gelagerte Destillate. Ich glaube, das älteste ist ein achtjähriger aus Barbados. Regional haben wir, also wir haben die spanische Seite, wir haben Venezuela, wir haben äh, Trinidad, ähm, wir haben Angostura. Dann haben wir dabei äh, Barbados.
1: Guyana, glaube ich, sind
0: Anteile Guyana, drin. Genau, Guyana-Anteil. Äh, das haben war mein Bass. Genau, <lacht> das war der Bass, auf den du bestimmt <lacht> hast. Und wir haben drei verschiedene äh, unterschiedlich lang gelagerte jamaika rums mit drin. Also das mal so als grobe, grobe Info. Also wir haben alle großen Rum-Nationen und Rum-Stilistiken mit drin. Halt äh, den Rum-Agricol haben wir rausgeschmissen. Der hat sich nicht. In diesem. Genau. Genau, wir haben den mal probiert. Wir haben diesen rum Agricole dann wieder raus. Ich wollte ihn ja ursprünglich drin haben, weil eben, dass du von den vier großen Rum-Nationen was hast. Aber wenn der Franzos halt <lacht> wieder mal nicht so neu warst, dann haben wir uns halt davon verabschiedet. Ja, und was mir halt auch ganz, ganz wichtig war, dass man halt nicht nur diese, diese Rums hat diese tollen Produkte, diese sensorischen tollen Produkte, sondern dass man da jetzt nicht mit Zuckerkulär oder mit Karamellzucker dann nur reingrätscht oder keine Ahnung mit 10 Gramm oder 15 Gramm Zucker nur ein bisschen versucht die Ecken und Kanten zu glätten, weil ja da muss ich sagen, das wenn wir gemacht hätten dann wäre heute halt der Grafit drumherum wie alle anderen, wie es halt im Regal drin stehen, schön dunkelbraun, schön äh, süßlich äh, äh, Gaumenschmeichlerisch, aber, aber ja. Das da, war
1: an mir sehr wichtig, dass du da wirklich die authentische Linie fährst und damit setzt er sich ab.
0: Ja. Also, weil, also erstens bin ich, bin ich der Meinung, äh, ja, das Kerze, also ganz einfach, das sagt am der Anstand. Mhm. Zweitens, dass man ein
1: transparentes Produkt einfach abliefert, ne?
0: Genau, und ich meine, ich möchte ein Produkt, ich möchte mich, also wenn da Penninger draufsteht, dann spiegelt es ja auch im gewissen Sinne einfach mich auch wieder und ich möchte halt dann, dann nicht, dass ich sage ich mal, dass ich, also ich möchte halt einfach, es, ist, es wird schon eine gewisse Eitelkeit natürlich, auch mit. Nein, ich möchte halt einfach ein tolles Produkt haben, das tolles Produkt bedeutet für mich halt einfach, dass ich halt nicht mit, mit Zucker an den ja. Rumraum gehe und auch nicht mit Farbe an den Rumraum gehe, sondern dass ich den Leuten, also den, den Genießern wie den Anfängern sorge, wie er ehrlicher Rum ohne umeinander gemanke, wie man bei uns in Bayern sagt, also sozusagen ohne, ohne Tricksereien oder so rangeht,
1: was das eigentlich ja, machen kann. Das ist leider in dem Gebiet äh, rum sehr verbreitet, dass du Unmengen an Zucker teilweise drin hast und es äh, gaumenfreundlicher zu machen mhm. und zugänglicher, aber das ist halt in keiner Weise mehr authentisch und es wird auch nicht vermerkt, also mhm. diese Zuckerzugabe. Ja. Wir haben Glycerine, wir haben Vanilline, die damit dazugeben werden ja. und viele Tricksereien, wie du es jetzt nennst, die äh, vielleicht in manchen Gebieten ihre Berechtigung haben, aber sie sollten halt gekennzeichnet werden und das haben wir Eben beim Rum selten, genau wie die Altersangabe, die sehr kreativ ja. <lacht> gestaltet ist, oft. Also, das hat mit dem Warnalter des Rums wenig zu tun. Also theoretisch. Das haben wir hier alles nicht. Ja, wir haben wenn,
0: wenn, man jetzt mal, wenn man jetzt mal sagt, wir wissen, dass wir äh, achtjähriges Destillat, äh, ich glaube aus Venezuela, mit drin haben, jemand anders wird da vielleicht einfach mhm. äh, Grafit Rum acht Jahre draufschreiben. Weil das älteste halt acht Jahre ja. ist. Das ist halt eigentlich nicht okay. Und, und ich habe gesagt, nein, das, das soll doch da nicht sein. Und deswegen steht da jetzt auch nicht äh, dann irgendwie äh, äh, braun herum, barrel aged oder so drauf, weil es sind halt nur Teile gelagert. Teile sind wiederum ungelagert. Wichtig ist, dass es der Bavarian Blend ist. Das ist quasi der Blend, ist, den wir zwei uns aufgrund unserer bayerischen Herkunft und so weiter. Und bei mir ist es halt ganz, ganz stark diese, diese fruchtigen, ja. estrigen Noten, die wir halt in
1: den Obst da und so weiter. Dahinter. du hast mir das mal erzählt, dass ihr in die 50er Jahre schon auch rum im Programm hattet und da Leute versorgt habt. Oder? Ja,
0: genau. Mein Opa hat das schon gemacht. Das ist also, ähm, ich habe es im anderen Podcast schon erzählt. Dieser Jackson rum und Robbie rum, den wir da mhm. früher mal gehabt haben. Ähm, das war ja so, das war ja Jamaika-Rum-Verschnitt, also 10% Jamaika-Rum, 90% Alkohol-Wasser-Mischung und so weiter. Ähm, den haben wir bis vor fünf oder sechs Jahren haben wir den gehabt. Der ist am Schluss aber wirklich nur noch an Bäckereien und, und an Hausfrauen zum Backen verkauft mhm. worden und dann haben wir, das, haben wir das auch rausgeschmissen. Aber wir haben halt lange Jahre so einen jamaika Rumverschnitt im Programm gehabt und mein Opa hat, ähm, und ah, jetzt weiß ich worauf du genau hinaus willst, warum heißt der eigentlich rum? Also nicht nur, weil bei uns in der Nähe der Brennerei halt das Europas größtes Grafitbergwerk ist, in Kropfmühl, wo halt auch die Schächte direkt unter unserer Brennerei durchgehen, der sogenannte Jardorfer Schacht, der heißt der aus einem guten Grund Jardorfer Schacht, ja. weil unser Standort in Jardorf sozusagen, ah, ja. sozusagen da geht der drunter. Aber äh, mein Opa, der war ja, äh, ja, der Tausendsasser, der hat halt eben Spirituosen verkauft und der ist natürlich auch ins Grafit-Bergwerk Kropfmühl gekommen und hat natürlich den Bergleuten dort auch äh, Schnaps verkauft, jetzt haben die es ist halt eine schwierige Arbeit gewesen, ist ja jetzt noch eine schwierige Arbeit aber damals ist halt noch sehr sehr viel mehr getrunken worden, ist halt einfach ja. so jetzt mal ganz ohne Wertung und die Bergleute, wenn aber unter Tage waren einen ganzen Tag, dann wenn die halt wieder raufkommen waren und dann was trinken wollten, dann wollten die halt auch was trinken, was halt über irgendeine belegten, staubbelegten Zungen und so weiter nur käme ist. Und da waren die halt ganz spitz auf diesen Jamaika Rum. Ja und die Süße von dem
1: Rum passt ja da hervorragend und ah, wunderbar, können wir gut vorstellen. Und
0: und äh, da heißt es halt eben, dass der Opa äh, also, ich meine, Rum war ja damals schon für uns nicht so super typisch, aber der Opa hat den heute mal sehr gut im Bergwerk verkauft. <lacht> <Jawohl. lacht> und das ist eigentlich so ein bisschen die Tradition von meinem Opa, die ich da auch wieder ein bisschen mit aufnehmen wollte. Es also ist natürlich nicht ohne Hintergedanken, dass ich jetzt halt selber großes Interesse am Thema Rum habe, aber ist natürlich immer schön, wenn man in einer Mehrgenerationen Familie mhm. was aufgreifen kann, was
1: einer der Vorgänger ja. schon mal gemacht hat. Ihr seid ja da eh toll aufgestellt, habt auch die Essige gemacht und alles. also ein Besuch bei euch lohnt sich immer. Das äh,
0: freut mich, wenn du das nochmal so heraushältst. Äh, Aber ja, wir haben eine äh, extrem große Historie, auf die ich und wir, also mein Vater und ich und, und alle in der Firma jetzt halt auch aufbauen können. Und eigentlich geht es nur noch darum, dass, dass wir das Ganze, was wir eigentlich Tolles so gemacht haben und jetzt wieder toll machen, dass man das
1: halt entsprechend nach außen ja. präsentieren kann. Finde weil ich ja schön. Weil, ihr habt so eine wahre Geschichte, also oft ist es so, du kriegst da irgendeine Marketing-Bullshit-Geschichte, wenn wieder ein neuer Gin auf dem Markt kommt oder irgend so, dass <lacht> da ja. der Hund vom König immer am liebsten an dem Gin gerochen hat oder ja. was man da nicht alles für Geschichten <lacht> erfährt. Aber sowohl beim Granit als eben jetzt auch beim Graffit rum steckt ja eine tatsächliche Historie und ein Gebiet dahinter. Und das finde ich schön, dass das also authentisch auch in diesem Bereich ist und nicht einfach an den Haaren herbeigezogen. Ja, es ist, es ist natürlich so, dass Rum
0: und Bayern war äh, sozusagen, das liegt jetzt nicht sofort bei der Hand, aber wie gesagt, schon in die 50er Jahren, äh, was bei den Bergleuten ist, war ja eigentlich scheißegal, wo das herkommt. Als Hauptsache es hat geschmeckt ja. und, und es hat ja noch eine hergebracht. Und, und mein Opa ist halt da gerade äh, voll auf das Thema Spirituosen angegangen und, und Genau, so ist es zum Grafit gekommen und deswegen war halt auch dann sozusagen, dass wir den Namen Grafit für diesen Rum gewählt haben, war dann eigentlich auch relativ schnell äh, bei der Hand. Ich habe auch wieder zwei, drei Alternativen gehabt, aber die waren alle nicht so ja. toll und nicht so spannend
1: wie das. Ja. was ich vielleicht für die Hörer auch noch ganz spannend finde, ist die Farbe des Rums. Also wir haben natürlich, wenn man jetzt in den Supermarkt geht, meistens die Färbungen durch Zuckerkulver. Und der nicht so belesene Beginner im Thema Spirituose, der hat sich eine fast gelagerte Sache kauft, ob das jetzt Whisky, Rum oder ähnliches ist, der sagt, der ist dunkler, den hole ich mir, der ist bestimmt. Der muss länger, länger der genau muss länger genau und wissen, mehr. Ja. Aber dass das Ganze eben eine reine Thematik, der Zuckerkular-Zugang, <lacht> das vergisst man. Und äh, gerade beim Rum ist das Alter war nicht so wichtig. Ich finde, dass die jungen Anteile in unserem Rum, den erst interessant machen. Und äh, alt brauchen wir und jung brauchen wir. Das ist praktisch wie so ein Lebenslauf des Rums, der sich da in diesem Blend widerspiegelt. Und dann haben wir eben auch gesagt, wir lassen die Farbe authentisch, sie ist jetzt nicht die dunkelste, aber sie spiegelt eben genau die Grundidee wieder, so ist eben die Farbe des Rums, nachdem wir ihn am besten ausgemischt haben, wie er uns schmeckt. Genau der ist so, wie er ist und weil er so
0: ist, wie er ist, hat er die Farbe. Und äh, das, das ist halt jetzt kein... Sonnenlicht in dem ja, Sinne, ne? Das ist halt jetzt kein brauner Rum, sondern das ist, ein, man könnte goldener Rum sagen. Ja. Aber im Endeffekt geht es darum, wir haben halt, wie gesagt, einen Anteil weißen Rums und einen Anteil braunen Rums, der halt in diesem Mischungsverhältnis einfach Aha. diese Farbe ergibt. Und er braucht eigentlich auch keine Färbung und er braucht auch keinen Zucker. Und das ist
1: das, was, äh, was ich halt so toll dran finde. Genau. Ich habe es vorher im Podcast äh, mit den verschiedenen Rumsorten erzählt. Es gibt äh, so eher weiche Light Rums, die durchaus durch die Fassreifung äh, einfach profitieren. Mhm. Hierbei entstehen dann viel interessantere Töne, als die vorher im weißen Rum haben, der fast neutral ist. Habe ich aber so ein Produkt aus Jamaika oder Guyana, das hochinteressant schon aus der Brennblase mit seiner ganzen Funkigkeit <lacht> und des, <lacht> abgespaceden Aromen daherkommt, und lage ich das 12, 15 Jahre, dann ist genau das wieder weg, was es ausmacht. Naja. Und deswegen finde ich, wir haben ja einen weißen Jamaika-Anteil hier auch drin, den finde ich gerade spannend. Ja, der gibt eben diese, diese Kopfnote, die, ja. also wie gesagt, die ich so
0: toll finde. Ich meine, es ist natürlich, die Geschmäcke sind verschieden und es wird dann nicht allen schmecken, muss ja, man einfach muss auch mal nicht. sagen, muss er nicht. Aber äh, das ist halt unser Blend und, und ähm, das ist, es ist ein Bavarian Blend, weil er uns als Bayern. Als Bauern. Deswegen nein. Weil er uns halt so, so gut schmeckt. Und deswegen ja. Ähm, ja, hoffe ich, dass ihr den mal probiert, dass ihr da mal auch rein scheint. schmeckt und dass er euch auch mundet. Über das genaue Etikett können wir leider jetzt noch nichts sagen, weil ich habe jetzt drei verschiedene Varianten <lacht> vor mir und wir müssen uns jetzt noch entscheiden, welches das wir mhm. nehmen. Ich habe jetzt dann nochmal einen Termin bei der lieben Simone, unserer Gestalterin, mit der wir alles so gemacht haben, um das Thema nochmal genau wir sind zu uns besprechen. Uneinig auch. <lacht> ja, natürlich. Wir haben drei verschiedene Varianten und jetzt, wenn wir 30 Leute fragen, dann... Dann haben wir 30 Meinungen. Genau. Ja. Ja. Gut, so viel dazu, das wollte ich noch zum Thema Rum nachbringen, eben über unseren Grafitrum. Ich möchte auch nochmal sehr gerne eine Folge machen über deutsche Rums im Speziellen. Ich habe da ja schon einen ganz lieben Freund im Hinterkopf, mit dem ich das machen werde. Ähm, dazu quasi später noch mehr. Und ansonsten, ja, würde ich sagen,
1: hör mir auf. Nochmal vielen Dank, Pit. Sehr gerne, war echt ein Erstens. total spannendes Projekt und lasst es euch überraschen, der wird euch schmecken, der <lacht> Super. Ja. Danke
0: nochmal, erstens für den Podcast, zweitens natürlich für deine ganze Hilfe bei dem Projekt und äh, dass du mit dabei warst. Gerne. Bis bald. Tschüss. Ciao, Servus.